0: Prazer ter você aqui ouvindo, te desejo agora um ótimo episódio e um grande abraço. Fala pessoal, Cris Fedrizzi do Design da Vida, estou aqui hoje com o Pedro Engler, Head, Head do Comitê Executivo da Startse, hoje é sócio de 11 startups no Brasil, no, fora do Brasil também, né, que eu já sei. E a maior parte do mercado financeiro, ele fez boa parte da carreira na XP Investimentos, liderando a área comercial e também o portal InfoMoney. Tentei resumir aqui ao máximo, Pedro, as iniciativas e experiências de vida, mas além das nomenclaturas, quem é o Pedro?
1: Fala, Cris. Beleza? Prazer estar aqui contigo, cara. Obrigado pelo convite. Uh, muito legal estar ao lado aqui de grandes nomes aí que, tu, que já passaram por essa entrevista e também pela acho que por a tua iniciativa aí de te tentar trazer pessoas aí que tenham histórias para contribuir eu acho que todo mundo hoje é um pouco de professor e aluno Então, quando tu me convidou a primeira vez ali eu comecei a ouvir os os podcasts aprendi bastante e fico honrado de poder trocar também um pouco uh, cara então eu sou uh, cara eu sou um, um, um talvez um empreendedor aí que gosta de criar coisas até eu escrevi um livro aí com meus dois sócios, Marcelo e Glitz, Eduardo, Marcelo Mazanabe e Eduardo Glitz, que fala muito que ou, talvez hoje a principal característica das pessoas seja essa busca pelo novo, busca de tentar construir alguma coisa diferente, busca de tentar entender como é que os movimentos estão acontecendo. Acho que nunca foi tão fácil a gente sonhar e tentar correr atrás dos sonhos, nunca foi tão possível criar as coisas, as barreiras de entrada e distribuição nunca foram tão baixas. E eu acho que em toda, toda, toda crise surge uma oportunidade, e de alguma maneira a gente está vivendo uma crise constante, não só pela pandemia, já vinha que é uma crise de transformação. Né? A gente aprendeu a trabalhar, a gerir, a aprender, a investir, tendo previsibilidade dentro dos nossos conceitos principais. E tudo, tudo que a gente criou uh, foi com base na previsibilidade. Né? Eu, eu quero aprender para imaginar que o mundo vai ser de tal forma, então eu vou me preparar para esse mundo. Eu quero uh, uh, criar um plano estratégico para minha empresa, então eu olho aquele cenário e defino um plano a partir daquele cenário. Ou eu quero cuidar da minha, da, do meu patrimônio, então eu vou investir esse patrimônio em coisas que eu olho no tempo e entendo que vão valer mais do que valem hoje, né? E todas essas coisas não tem mais a previsibilidade, ela, ela acabou, né? Esse mundo em mudanças aceleradas ele fez com que a gente, com que a gente perdesse essa condição. Então a gente vai ter que reaprender a aprender, a gente vai ter que reaprender a investir, a gente vai re tem que reaprender a gerir os nossos negócios. E eu estou nesse nesse mundo tentando fazer isso com muita intensidade. Então, eu acho que o principal ativo das pessoas é a sua cabeça e ela tem que ser ali que você tem gastar a maior parte da tua energia, dos seus investimentos. E, e a gente tem que estar onde as coisas estão acontecendo. E, então, quanto mais a gente consiga, melhor a gente puder fazer isso, mais a gente vai vai evoluir. E essa é a minha tentativa
0: constante. Show de bola! Excelente. E, cara, so, sobre isso, só para entrar, pegar no gancho aí do que você falou, é, sobre risco, assim, é, intuitivamente falando, é, como que você pensa sobre o risco? É, porque, cara, eu imagino, por exemplo, startups, né? A gente tá falando da Starts ali, é uma referência para mim, para vários amigos do mundo de startups. Como que você lida com o risco, assim? Como que você pensa sobre o risco? É, nos negócios que você entra? Enfim, como que você vive então, isso? Essa, essa
1: é um... Essa é uma pergunta boa. assim, eu, eu, Eventualmente, uh, quem olha de fora, eu, eu, eu sou sócio hoje de 11 startups, eu sou sócio porque eu, faço que gente, eu tenho uma participação mais relevante dentro delas. Eu e o Marcelo Glitz, a gente, a gente entendeu que para a gente conseguir aprender, a gente tinha é que estar tá dentro das operações. A gente começou a investir, obviamente, e também tu tem um, uma possibilidade de ter retorno financeiro, mais, mas tu tem a certeza do aprendizado e a possibilidade do retorno financeiro. E, e além disso, eu eu invisto mais como anjo, talvez mais umas 10 startups. Aí o cara olha e pô, mas é, é muito arriscado fazer isso. E eu a minha cabeça é um pouco contrária, eu acho que assim, hoje o risco maior é o cara ficar parado, o risco maior é o cara acreditar que fazer do que ele fazia vai, vai, vai ser o suficiente, o risco maior é ele ter o dinheiro dele, num CDI que está rendendo menos do que a inflação. Então esse esse é o verdadeiro risco. E como é que tanto entra nesse mundo, que é um mundo de muito mais experimentação, de fato é um mundo que tem menos previsibilidade, então... É fato que o mundo hoje está mais arriscado, ponto, né? Mas, para mim, o maior risco de todos nesse novo mundo é fazer o que eu sempre fiz, acreditar que vai continuar me levando nos lugares que me levou até, até então. Então, tu tem que se experimentar. Só que tu tem que se experimentar, e eu, eu gosto de. A gente tem até um, um curso na Start, que fala bastante sobre isso, que qualquer coisa que tu vai fazer, primeiro, tu tem que olhar se aquilo ali está alinhado com o teu propósito, né? Então, pô, se aqui está alinhado com o propósito. Segundo, é qual é o potencial, até onde pode me levar? O terceiro é um pouco qual é a probabilidade de dar certo, qual é a probabilidade disso aqui que eu estou fazendo, será que eu não tenho os skills, as ferramentas, as habilidades para conseguir fazer isso, será que eu não tenho? E aí esse é um ponto interessante porque está muito difícil fazer coisas relevantes sozinhos, está muito difícil, eu acho hoje quando você se depara com esse mundo, você fala cara, eu tenho algumas habilidades, mas eu não tenho todas, e é muito difícil que alguém tenha, Tu tinha os super heróis do passado, os grandes CEOs, os grandes redes empresas, presidentes, que sabiam tudo, resolviam tudo, tinham uma visão, estavam os comandos, controle hoje em dia eu acho quase impossível de ter um cara que tenha todas as habilidades, então eu tenho que reconhecer quais são as habilidades, é quase um ato de humildade, mas onde eu sou bom, tá, eu sou bom, aonde eu não sou, pô, tá? então quem é que vai me ajudar, então eu tenho que então, a probabilidade de dar certo aumenta quando tem todas as habilidades, e eventualmente para ter as habilidades tem que ter gente perto de ti, e a última pergunta que é a mais importante é qual é o tamanho da perda, então pô, tenho, tá ligado com o pro meu propósito, tenho um bom potencial, eu tenho uma probabilidade de conseguir fazer, tá bom, qual é o tamanho da perda? E a perda, só pode fazer alguma coisa quando tu suporta a perda. Então, é a diferença do risco e do sinistro. O risco é, qual é a chance de eu pular de paraquedas e não abrir paraquedas? É 0,5%. Tá bom. Com A probabilidade de... Então, é 99,5% que vai abrir. O número é diferente disso. Tá, mas e qual é o sinistro se não abrir? O sinistro é eu morrer. Pô, então tá. Então, entendi o sinistro entendi qual é a probabilidade, né? Então, o risco e sinistro são coisas diferentes. Então eu entendo que um empreendedor ele só pode, e não um empreendedor que tem um CNPJ um cara que, ele pode fazer qualquer coisa desde que apenas perda seja suportável se eu fizer alguma coisa que, que eu erre e eu perca, que eu sujo o meu nome que eu perca um bilhão de dólares eu não posso, e qual é a graça de quando tu tá construindo negócios, tá tendo mais mais retorno financeiro tá com algum patrimônio, é que tu pode arriscar mais então eu vejo assim, pô e tem também famílias que são famílias muito de trabalho, né, também de PlayStars, algumas famílias de posse. Né? Uh, os caras, eles tendem a pegar o, o jovem, a formação do jovem e obrigar que aquele cara fique dentro de um quadrado mais fechado, porque afinal de contas ele tem que ter um comportamento X, porque aquele comportamento eles eles entendem que vai proteger mais a empresa, no, né, o futuro da família no tempo e patrimônio eu acho o contrário, a graça de ter patrimônio hoje é que tu pode experimentar mais, porque todo mundo pode ter sucesso independente do que faz, o cara pode ter sucesso andando de bicicleta andando de skate, sendo músico sendo bailarino, tendo, abrindo uma startup de qualquer coisa, abrindo um restaurante tá fácil a gente criar coisas legais e relevantes que criem impacto, Está fácil não tá mais fácil do que era, né? óbvio que tem as complexidades mas, mas tu tem que fazer alguma coisa que te preencha, que, 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 que te engenhece com teu propósito, porque só assim tu vai estar de coração naquilo lá então, quem tem mais condição pode arriscar mais. Por que, que é legal o Elon Musk ser o cara mais, risco, mais rico do mundo? Porque esse cara quer morrer em Marte. Então, ele pode, o risco que ele pode tomar para tentar realizar o sonho dele é maior do que o nosso. Por consequência, ele tem mais chance de conseguir dar certo. Então, isso tu vê muito no Vale dos Físicos, Quem não foi, eu super recomendo, para mim mudou a vida. Que é entender entender que o dinheiro é um meio para você reatingir o seu objetivo e não é um fim. Tu né? olha a casa do Steve Jobs, é uma casa normal como mil outras do bairro. Uh, então ele não estava pela grana, ele tava, ele queria construir alguma coisa, ele queria mudar o mundo. Aquilo que ele construiu de dinheiro era um meio para ele chegar lá. O Elon Musk é a mesma coisa, o, 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 o Zuckerberg é a mesma coisa. Assim, pela, olhando pelo estilo de vida que, que os caras têm, quem tá em Palo Alto consegue ver isso em cinco minutos de passeio de carro, consegue perceber, cara, que o dinheiro é meio, então o que interessa é o meu propósito, é a busca, é aquilo que preenche o meu coração, e aí quando tu tá fazendo algo que preenche o teu coração, tu faz com mais intensidade, por consequência tu tem mais chance de dar certo, consequência isso tende a retornar nesse criar valor e retornar em valor pra ti, não é simples assim né, mas, mas pelo menos eu acho
0: que é uma busca de, de te genial. deixar mais feliz na jornada. Cara, genial, genial eu acho que alguém nunca, nunca conseguiu me explicar de uma forma tão simples, <risos> talvez seja uma habilidade isso. Cara, é, como você descobre, então, isso que preenche o seu coração, que é o que você falou? Como que faz isso pra você? Ou, enfim, o que, que você enxerga disso?
1: Então, é, isso. Então, eu tenha uns, uns caras que falam palavras mais boníssimas, palavras mais boníssimas né? Alguém me disse que o teu propósito é quando tu faz. Como é que é? Quando tu tem alguma habilidade que pode mudar o mundo. Não sei se é uma coisa assim, mas. Uh, então, cara, por exemplo, a gente. Essa é proposta é start, se provocar novos, novos, novos começos pela educação cara, quando tu faz um curso, faz um bate-papo, leva uma turma para o Vale do Silício, aqueles caras abrem a cabeça, ou tu conecta uma startup com um cara que é um investidor, cara, tu ali tem um poder de transformação sensacional, entendeu? Tu vê as pessoas mudando, se abrindo, as pessoas saindo daquele... O que, que acontece nas organizações hoje, mais tradicionais? Qual é o maior sentimento dentro de uma empresa? Medo uh, e vaidade. Cara, ninguém constrói nada de bom no ambiente de medo e vaidade. O cara só se protege, faz ganhos incrementais, né? Quando te depara com alguma coisa que te dá uma condição uh, 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 para fazer, para te experimentar, para subir a barra, aquilo te faz viver com mais intensidade. Aquilo faz e aí a energia que entra naquilo é uma energia diferente. Então, uh, eu acho que tu tem que caminhar nessas coisas que tu, não não dá mais para gente não se desafiar, não dá mais para gente ficar em ambientes conservadores, que tu bota a tua, a tua barrinha um pouquinho só alta, porque afinal de contas tu não pode errar, porque se errar vai ficar feio, ou tu não tem, ter ambiente por exemplo, ambientes de confiança hoje é fundamental numa empresa eu me senti bem com meus pares me senti por quê? Porque eu tenho que experimentar coisas, eu tenho que me arriscar, tu não vai te arriscar num ambiente que tu não tá seguro né porque tu pode cair levar um tombo imagina se eu vou me arriscar numa festa que não conheço ninguém e vou cair, vou fazer um feio aqui no meio da pista, não posso agora se eu estou entre amigos eu não tenho problema de dar uma escorregada os caras vão me levantar vão cair junto comigo então de alguma maneira quando tu tá, né, uma analogia não sei se foi feliz ou não mas é, tu tem que estar tá hoje para ti tu, dentro da tua jornada tem que experimentar coisas tem que testar tem que arriscar e para isso tem que estar num ambiente de, de, de segurança e o grupo tem que entender que se não tiver alguém que está puxando aquele barco eles vão ser presas fáceis porque o ciclo dos produtos e serviços está é cada vez mais curto então se eu ficar fazendo só o que eu faço eu sou uma presa fácil que vai ser devorada. Então, eu preciso ficar me desenvolvendo, eu preciso ficar me arriscando, eu preciso ficar me experimentando. Eu não posso só evoluir, eu tenho que transformar eventualmente. Transformar tem
0: risco, então eu tenho que correr risco. É um pouco e, por aí que eu vejo e, esse novo... E, e, tem a ver com o ego também, eu acho, né? Do, do medo e vaidade. Você falou de, de, de como que você deixa de ser. Porque tem um pouco do... As pessoas vão se definindo, as empresas também vão se definindo. A gente é assim, a gente faz assim, vai fixando, né? um pouco da, da identidade não sei É, se é. Que... Eu, eu, eu acho que sim mas a gente talvez eu, eu, foi, eu, foi o que eu disse
1: agora há pouco sim uh, qual é o maior risco do cara hoje o cara achar que vai fazer tudo sozinho o cara achar que sabe tudo assim eu tenho, tem um, a gente acha por exemplo a gente tem um estudo na start tá, up que mostra as organizações ambidestras né que são organizações que têm a capacidade de pegar um produto que já existe escalar mas ao mesmo tempo ela pode que ela vai criar o um novo tá? isso aqui é um exemplo simples né mas Cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que têm as duas habilidades muito boas, muito completas. Eu conheço muita gente que é muito boa, numa, muito boa na outra. Eu, por exemplo, sou muito melhor na origina, na criação do que na escala. Então, eu tenho que saber, cara, que se eu, assim, se eu achar que eu sei tudo, que eu faço tudo, cara, eu não vou conseguir trazer esse cara que me complementa. E, por consequência, eu não vou fazer nada relevante. Eu vou criar coisas legais que nunca vão ser relevantes, porque nunca é vão escalar. Então, eu preciso desse apoio. Né? A diversidade que tanto se fala e eu acho, eu acho que ela é mal ou, ou parcialmente interpretada com essa questão de gênero, sexo, a diversidade que é bacana é de poder sentar na mesa com pessoas diversas, em níveis diversos, idades diversas, né? e conversar em condições de igualdade, porque é ali que tu tem a condição de trazer essas habilidades complementares à tua, à tua pra mesa. Então, se eu sou um cara vaidoso, que acha que é o meu jeito tem que ser, a minha vaidade, né, eu quero vai trazer tudo para, por exemplo, ninguém mais quer trabalhar pra, se mata pelo chefe. Eu me mato por mim, mas não pelo meu chefe. Então, se o meu chefe vai tá idoso e quer trazer tudo para ele, eu vou tirar a motivação daquele cara porque não vai querer fazer, porque não tá vindo de fazer para jogar confete no chefe. Ele quer fazer para ele. Ah, não, eu vou pagar bem o cara, tá bom? Então, tu vai tá matar o custo? Porque tu não entregou para o cara uma perspectiva que poderia trazer ou amarrar o cara de outra forma. Então, e, quando, e na primeira chapalhada esse cara vai embora porque ele tá curtir tá por, por uma razão não. Então, pô, as pessoas querem fazer parte daquilo, querem sentir parte. Mas aí eu acho que, assim, às vezes a gente faz o um discurso, Cris, e, e não faz o mais importante, que são os processos virtuais. Né? Fala, ah, aqui na empresa todo mundo é dono. Pô, bacana nessa frase. Ah, de que maneira? Qual é o processo que garante que isso aconteça? Como processo? Não, eu falo, tem que ser dono, tem que estar, tá, mas o cara pode tomar decisão? Não. O cara sabe o número que está acontecendo? Não. Tu divide um, um, o resultado com o cara? Não, então o cara não é dono. tu então não nem fala mais isso. Então, Aqui é cliente do centro, tá? Mas como é que tu faz isso? Não, gente, cliente do centro. Mas, ah, mas como é que tu mede? Não, não meço, mas eu sinto. Eu, pô, então, cara, bota um processo e bota um ritual. Quando tu bota um processo e um ritual, as coisas viram verdades. Então eu acho que essas são as coisas que a gente tem, tem que cuidar né? então o que, que são importantes pra gente como é que eu consigo colocar isso e as pessoas querem estar em empresas que elas tenham que elas tenham voz, que elas sabem o que está acontecendo que elas se sentem em partes que elas estão em risco junto, que elas tenham oportunidade de se experimentar e arriscar que tem um propósito para de coração que se dá certo, aquele certo é dividido entre todos Então, e aí com isso tu tem e aí eu acho, que, acho legal, mais tu consegue criar esse alinhamento entre o time mais autonomia tu pode dar para o time e quanto mais autonomia tu pode dar para o teu time, mais agilidade tu vai ter. Porque um time que tem alinhamento, ele pode ter, estar mais, tá mais solto. Então, ele pode ter mais autonomia. E um time que tem mais autonomia, ele reage mais rápido. E se eu reajo mais rápido, eu sou mais ágil. E no mundo que não tem previsibilidade, eu preciso ter agilidade. Porque eu não tenho plano, eu tenho que, ser, eu tenho que fazer o plano na hora. E eu tenho que ser rápido no plano. Aconteceu um problema, veio a oportunidade pá, pá, pá. Quanto mais pessoas estiverem ligadas assim a tua empresa mais rápido tu vai reagir às dificuldades e mais rápido tu vai capturar as oportunidades. Mas para isso, tu tem que ter, o time tem que ter autonomia, para isso tem que fazer alinhamento. Para fazer alinhamento, tem que conseguir envolver as pessoas, talvez de uma forma mais complexa do que a gente fazia até então, no comando e controle. Eu sou o chefe, estou o funcionário,
0: tu obedece eu mando, tá tudo certo. Uau, caraca. É, é, é Mind-blowing, assim, mais é, de um, em poucos minutos, cara, muito bom, muito bom, é, vamos falar de rituais, rituais e processos na sua vida, assim, o quanto você se sentir aberto a, a compartilhar com a gente, Qual, tem algum ritual no seu dia a dia, na sua semana, que você acha que é muito valioso, assim, para você, então, por exemplo, é, eu de vez em quando paro para refletir sobre o que eu tô fazendo e escrever, entendeu, escrever e pensar sobre o que eu tô fazendo e tal, isso é muito rico para mim, enfim, tem algum ritual que você acha que é legal compartilhar, que ajuda você assim no seu dia a dia?
1: Sim, Cara, eu, cara, eu gosto de tentar me organizar no início da semana, cara, ter a minha, o meu tudo lá, que eu gosto até de fazer no papel, e, e eu gosto de ir riscando aquilo ali, porque de uma maneira aquilo me coloca numa orientação em cima das coisas que são importantes para mim. né? E aí quando tu monta o do tudo, eu aprendi até com um cara uh, na, na, no ano passado, é fundamental que tu tenha as tuas as suas metas de vida bem setadas. Né? Então, assim, aonde eu quero... O uh, que, 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 que eu quero fazer? O que eu quero buscar? Né? Então tu me, mas, E aí tu começa a listar as tuas ações e priorizar as tuas, priorizar tuas ações com base naquilo que tu setou. Porque é muito fácil de ser passageiro da vida, né? A vida ela vem com um monte de coisa, um monte de né, correria, dia a dia, confusão... E aí quando tu vê que a semana foi super lotada, mas ela não necessariamente levou é na direção daquilo que tu queria. Então se tu tem um alinhamento prévio para poder saber onde quer chegar e aí tu começa a organizar a tua agenda com base naquilo e as tuas prioridades com base naquilo, que sempre vai ficar coisa para trás, tu aumenta a chance de te realizar, tu aumenta a chance de chegar nos lugares que tu imaginou. Então isso é uma coisa, e aí talvez é uma outra coisa que eu tenho uma preocupação muito grande, é que quando eu tenho, eu acho que minha maior preocupação quando, nos times que eu estou inserido, é saber se as pessoas estão bem e quando eu sinto que alguém não está bem aquilo me está distab... me distab... eu me preocupa muito com aquilo porque um cara que não está bem que não sente que não está feliz não está entusiasmado aquele cara perde a energia ele perde a força e hoje em dia tu não está com muita força né fazendo aquilo que você tem que fazer tu perde potência ele perde capacidade então as pessoas têm que estar bem têm que estar felizes sentindo confortáveis e essa talvez seja uma preocupação assim de quando isso não acontece tem, tem que corrigir uma, eu tem que tentar, nem sempre tu consegue, né mas tu tem que agir em relação àquilo. Uh, esse ponto, para mim, é bem importante. Talvez são essas duas coisas.
0: Show de bola. É, você falou sobre habilidades. Não dá pra eu aprender tudo, né? É, às vezes o cara tem que saber de dados e saber de... Cara, não, não adianta. O cara não vai conseguir dominar todas as áreas, né? Agora, quais são algumas habilidades que você vê que são essenciais assim que cara independente às vezes dos fundadores que você convive ou as pessoas mais feras assim que você convive você fala cara essas habilidades aqui é must have assim o cara é importante é o cara desenvolver cara isso é
1: interessante porque, assim, eu acho que assim, a cada fase da empresa tu tem um tu tem precisa de ferramentas diferentes né uh, então quando quando tu tá numa fase de iniciando um negócio tem que ter muita habilidade de testar rápido, cair, levantar e de novo vai se expor, não ter vergonha de falhar. Tem que tem uma fase de prototipação, de definição de produto que tu tem que. E eu gosto muito de empresas que tentam encontrar o prova do Market desde o início, que tentam monetizar, saber como é que vão. Né, não é só criar um produto, criar uma plataforma, como é, como é que isso aqui vai ficar de pé, como é que vai. Uh, não necessariamente é uma verdade absoluta, mas eu gosto mais desse tipo de. Me sinto melhor dessas, desse tipo de empresa. Então. Uh, a segunda, uma vez que o produto é tá criado, como é que eu realmente crio um produto que encanta, que, que tem uma experiência bacana? E aí, tu tem outras habilidades aqui para conseguir fazer isso. E a terceira, que eu acho que é muito... Uh, tem uma quarta... Não? A terceira, que eu acho que é muito ignorada, eventualmente, é a digestão. Cara, uma vez que eu tenho um bom produto, isso não é um bom negócio. Né? Um bom produto, para ser um bom negócio, ele tem que ter... Uh, né, Para virar um bom negócio, ele tem que ter um time bacana. tem que ser como é que tu é alinha esse time. Ele tem que ter um bom controle financeiro. Ele tem que ter uma excelente relação de custo de aquisição no lifetime. Value. Então, tem, tem outras variáveis ali que às vezes tu, tu gosta, ah, tá, produto muito legal. Os clientes estão adorando. Olha só a satisfação de PS. E aí, como é que vira um negócio? O cara esquece, ele fica é só no um produto e e aí tu cria um negócio ruim apesar de ter um bom produto porque tu não conseguiu fazer esse, esse próximo passo e o terceiro obviamente é a escala né? tu pega escala esse negócio uma vez que virou um bom negócio, como é que isso está certo então eu acho para cada tipo de, de para cada fase dessas, e eu acho fundamental que tu acerte, tu não, é de, não pode fazer a fase 4 antes da fase 1 né? então tu tem que fazer a fase 1 depois a 2, o que é legal hoje dessa lógica de criação de empresa, de startup é Todo o foco no primeiro, todo o foco no segundo, todo, e aí tu garante que tu não está dissipando energia. Tem gente que faz um business plan que já pensa como é que vai abrir capital, mas nunca abriu, não tem um cliente. Pô, meu cara, tu gastou energia pensando na abertura de capital, mas não tem nenhum cliente ainda. Então, tu gastou energia no, no tempo errado, né? Tu deveria ter focado aqui no, em capturar o primeiro cliente, não pensar como é que vai abrir capital. Então, eu acho que é essa, assim: concentrar a energia na fase certa, e aí tu tem que ter habilidade, tu tem que ter habilidade, que é assim, de novo, esses dias eu fiz uma eu participei de um, de um, de um, de um fórum, né, com mais um CEO, de, de uma empresa de consultoria. E aí o papo era assim, o que, que o CEO tem que ter para ser um CEO bacana hoje, né? E aí o primeiro cara que falou tinha 20 slides, cada slide tinha uns 5 tópicos, nos primeiros cinco tópicos eu já, não, eu já não tinha metade do que era, e até então eu era CEO do Estado. Pô, pô, já me perdi aqui no primeiro slide, eu já fiquei, tinha 5, mas tem mais 20 slides aqui, então eu, eu vou ser um CEO tenho que pedir na emissão ali, né? E aí tinha mais três caras. Eu falei, cara, impossível saber essas coisas todas. Não tem a menor pretensão, não tem a menor chance de eu dominar esses, esses sei lá, quantos, 10 itens que o deve ter estado lá. Eu falei, cara, não tem problema, eu tenho que saber. Pô, é interessante eu ter, essa, pô, ter um bom conhecimento de dados, ter um bom conhecimento financeiro, ter um bom conhecimento de marketing, ter um bom conhecimento de produto. Ah, mas o que, que eu tenho aqui? Eu Tenho esse e esse, tá bom. O que, que eu não tenho? Esse, tá, quem quer me ajudar? Por isso que talvez a humildade seja uma característica importante. Reconhecer. Né, conhecer... Eu é melhor tu reconhecer a tua falha do que tu achar que tu não tem ela, entendeu? Eu acho mais digno o cara que... então cara que bom, cara, aqui, ó. Pô, óbvio que eu quero desenvolver, eu quero melhorar, eu quero me aprimorar, que não é porque eu sou ruim aqui que eu tenho que ficar ruim pra sempre. Pelo contrário. Mas, cara, se eu preciso dessa skill agora, pô, alguém vem aqui e me ajuda, pelo amor de Deus. E aí, tem que alinhar. E aí, tem a outra coisa que a gente adora, né? Que é a, esses modelos de sociedade, de partnership, que a gente aprendeu na XP, a gente praticou muito na XP, que a gente na XP a gente aprendeu com a Turma de Garantia, que aprendeu com o Goldman Sachs, que é, cara, quando tu divide, tu não tá perdendo, tu tá ganhando, cara. porque se eu tô aqui com o Cris, que tem habilidades como muitas é a minha, minha, a chance de fazer alguma coisa relevante, nós dois, é muito maior que só vem, então, talvez, eu sozinho vale um, eu e o Cris vale três, tá bom, eu ganhei mais, posso, posso, posso dividir na metade, aqui que eu já tenho mais, o que interessa é o absoluto, não é o relativo, o relativo é quantos por cento eu tenho desse negócio, absoluto é quanto que vale esse meu negócio. E eu acho que para criar coisas relevantes hoje você tem que estar com gente, tem que estar, então, você tem que abrir espaço para ir mais longe. E abrir espaço não é perder, abrir espaço é ganhar. Essa pelo menos é a minha
0: perspectiva. Excelente, cara, excelente, muito bom. É, sobre o ambidestria, né? Eu entrevistei o o último episódio agora, cara. Putz, me fugiu agora. O CEO da HSM, o CEO da HSM e foi bem legal, assim, ele falou sobre ambidestria. Mas, cara, uma coisa que eu fico na minha cabeça é a seguinte, qual que é, qual que é a linha ali entre foco, que você falou, lembra, que você falou ali agora, fase 1, aí eu coloco a energia total na fase 1. Mas qual que é a linha que divide entre, coloca foco na fase 1, mas ao mesmo tempo, aquilo que você falou de, eu tô construindo um motor aqui e tô pensando, pensando como que eu vou matar esse motor, né, que é... Então, vamos, vamos supondo que não tenha nada, né, não tem empresa nenhuma, então
1: eu vou lá ter uma hipótese, aí essa hipótese vai virar um produto, esse produto, se der certo, vai virar um negócio, esse negócio eu vou começar a escalar. Quando eu começar a escalar aquele produto, tem que pensar qual é o próximo produto aí que entra a ministria. Então, eu tenho que voltar, só que assim, eu só vou ser relevante se aqui, nessa fase de escala, e eu certo até a fase 1, 2, eu sou estartupeiro, testo, vai lá, vai lá, na 13 eu acho que eu começo a ter um mix mas na sua startupeiro, testo caque, questão de caque, reduzir, aumentar TV, reduzir caque, vai lá aí nós já bota ali um pouco de controle financeiro já bota um pouco de burocracia ali, já começa a organizar os times, mas já bota o time já com uma pegada mais de alinhamento, de propósito, não sei o quê. então eu faço um mix escala, escala é, é tem processo o problema é eu ficar fixo no meu processo e esquecer do meu propósito porque quando o meu processo ficar obsoleto, alguém vai me matar então, eu tenho que ficar todo dia perguntando, cara. será que a forma que eu estou resolvendo isso é a melhor forma que tem hoje? E como todo dia surgem coisas novas, eu tenho que ficar todo dia perguntando, será que tem uma ferramenta nova? Será que tem um jeito novo? Será que tem uma outra forma de entregar o que eu entrego? E isso, Cris, não é um desafio, cara, do CEO da empresa, ou do cara de tecnologia, ou de produtos. De uma... Isso é um desafio de cada indivíduo, seja numa organização, seja uma organização de uma pessoa ou de mil pessoas. Porque eu tenho que saber, cara, por que eu tô aqui nessa empresa? Por que eu estou aqui nessa área? Não é para executar, digitar 10 folhas. É para alimentar dado para tomar ajuda na decisão. Opa, então meu propósito não é aqui, meu propósito é aqui. Será que a melhor forma é digitar essas 10 folhas ou escanear essa informação e fazer um upload no sistema? Estou dando um exemplo idiota aqui, né? Mas, tipo, a, quando a gente fica fixo no que a gente faz, a gente começa a ficar burro. E a gente para de evoluir. Eu tenho que... Fica fixo no meu propósito. Isso eu aprendi com uma empresa chamada Box 1824. Fixo no propósito, flexível no core. O core, vou mudar o, o propósito fixo. Então, todo dia, será que eu estou entregando o meu propósito da melhor forma, do, com o core correto? Ou será que eu tenho que repensar a forma como entrar com essas coisas? As empresas ficam obsoletas, as pessoas deixam de ser relevantes porque elas ficam fixas no seu processo. Elas estabilizam, fazem ganhos incrementais, e chega uma hora que aquilo não tem mais potência, tem alguma coisa melhor, alguma para melhor de fazer. E ali elas não conseguem passar.
0: Muito bom, muito bom. E como você busca coisas novas? Assim, como você alimenta seu cérebro ou na sua semana para parar para. Cara, às vezes é... Eu tava conversando lá, falei com o CEO ali da HSM, ele falou, cara, às vezes ele cozinhando, ele. Sabe, numa pausa ele chega em conclusões que às vezes se ele ficasse bitolado de fazendo aquela mesma coisa, talvez ele não ia ter essa, sabe, esse fluxo novo ali para refrescar as ideias. Mas enfim, como que você busca esses novos olhares, essas novas ideias? Boa, Cris. Então, cara, assim, eu dei um, eu dei um pouco de sorte. Cara. Quando eu saí da XP,
1: eu liguei para o Marcelo Maisonave, que era meu sócio na época. É, o Marcelo que me trouxe para a XP, ele fundou a XP com Guilherme e ele já tinha saído quando eu saí. E ele tava morando no Vale do Silício, e falou, cara, tem que vir para cá, isso aqui é um lugar do tempo, esses caras é são nossa frente, vem para cá, vem aprender. E aí eu ia tirar um sabático, todo cara do mercado financeiro, quando sai, quer tirar um sabático. Né? E eu achei, pô, cara, eu tô, sabe, pô, fiz aqui, eu, eu trabalhei, eu, 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 eu era o cara que liderou a construção da rede de assessores da XP, depois assumi o Infomani e fiz uma virada de negócio no Infomani lá com um time bacana, mas, e foi duas coisas de sucesso, assim, deram certo. E aí tu acha, pô, eu sei das coisas, né? Tinha 36 anos, cheguei no Vale, tomei uma pancada. Assim, porque, cara, esses caras estão 10 anos na minha frente. Se eu ficar um ano parado aqui, eles me dão 200 voltas e eu, com um 36, vou ficar obsoleto. Lá no Vale falam que vão morrer com 140, tem cara que fala que nem vão morrer mais. Então eu falei, vou viver mais 100 anos aqui, ultrapassado, cara, pelo amor de Deus, eu preciso me... Então aquilo pra mim foi um foi um chacoalhão, assim, um, abriu meus olhos falou, cara, baixa a bola, vem aprender aqui, cara, porque, meu... E aí, o que, que eu entendi? Que para aprender hoje, tu tem que estar tá bebendo da fonte mais pura. Né? Porque eu não posso aprender... Se eu puder aprender com a origem, eu antecipo o movimento. Então, aonde as coisas acontecem hoje? Vale do Silício, China e Israel. São os três principais centros de inovação do mundo. Talvez surjam alguns outros, mas esses todos, na minha visão, são os mais consolidados. Uh, startups. Ninguém cria tanto quanto as startups. E, por último, com as empresas e pessoas que estão conseguindo se transformar. Então, eu tenho que estar conectado com esses lugares. Eu tenho que estar conectado com, com esse país de destino de Israel. Eu tenho que estar conectado com startup. E eu tenho que estar conectado com pessoas e empresas que estão se transformando. Não à toa, a se criou O um modelo dela baseado nisso. A gente é uma educação do presente, que fala sobre o presente. E o presente está acontecendo nesses lugares. Não é que é o futuro, é o presente. E a gente tem que aprender lá e trazer. Quando eu consigo aprender com o presente, eu essa, esse meu conhecimento ele tem uma atividade prática. Eu consigo aplicar. Qual é o grande problema das escolas de negócio hoje? As escolas tradicionais. É que elas demoram muito para entender qual é a prática vencedora e distribuir aquela prática. Tu vai aprender coisas que foram outras há 5 anos atrás, 7 anos atrás, 10 anos atrás. Por que a Singularity? porque a HCM fez uma parceria com a Estou assumindo aqui. Não sei se foi o Guilherme que esteve contigo ou não. Porque eles quiseram trazer esse conhecimento do agora. Né, o conhecimento do futuro, que essa mulher fala. Porque aí eu consigo trazer um conteúdo atualizado para o cara. Porque não adianta eu aprender aqui agora como é que se faz organizações e métodos. É um conhecimento interessante, mas não tem mais utilidade. Né? Quem é que está ensinando blockchain, group hacking, data science? Quem é que está ensinando como usar isso? Então, a Start se propõe a ser essa escola do agora, que vai buscar os caras que estão fazendo as melhores coisas agora e vai trazer esse conteúdo fresco. E quando ele é fresco, ele é mais útil do que quando ele é um está do passado. Então, a forma como eu atualizo é um pouco da forma como a Start se uh, e, obviamente, a gente aprendeu isso com uns um, um caras excelentes na embaixo um do Cristiano Cru, que é um craque que fica o tempo todo olhando tendência, movimento e fica organizando isso em processo, metodologias, sprint, E Então, dessa, é dessa forma que eu aprendo, conectado com esses lugares e eu tento ficar muito fazendo isso, seja lendo, seja ouvindo, conversando muito, visitando. É, cada, hoje tu aprende de várias formas. Essa, essa conversa que a gente aprende, né? lendo a gente aprende, visitando, adoro visitar, adoro conferir uh, Eu acho que esses lugares, para finalizar, a, o, o adulto ele só aprende no, quando ele se inspira. Eu, cara, eu preciso aprender, olha que legal isso, eu preciso aprender. Então, primeiro eu tenho que ser inspirado, depois eu busco capacitação. Então, tu tem que levantar a cabeça para buscar umas inspirações e essa inspiração é que vai te fazer ter disciplina para ir buscar aquele conteúdo depois. Se não entendeu por que direito, não ah, cara, deixa você pra lá. Não quero aprender, tem outras prioridades. Então, eu preciso buscar inspiração para poder continuar me capacitando.
0: Cara, vamos para a última pergunta, então, pra gente empacotar essa conversa. Cara, muita informação, muita coisa boa. É, agradecer já primeiramente pelo seu tempo. Genial, assim, putz, cara, fazer... Toda, toda a entrevista que eu faço, com as entrevistas, eu sempre falo que foi as melhor, a melhor, sabe? E é, cara, essa tá sendo uma das melhores, assim, posso te falar, é, pelo menos pro meu momento, assim, muita coisa que eu, que eu acompanhava que você validou, assim, agora, então acho que é muito bom e coisas novas também. Agora, cara, a última pergunta pra gente empacotar com chave de ouro tudo isso que a gente tá falando, que é o seguinte, Pedro, 20 anos de idade, <risos> em 2021 agora, é... Vamos, vamos, vamos colocar numa hipótese aqui de, cara, às vezes um cara que está começando a carreira não tem grana, não tem influência, não tem... Cara, está no início da carreira total. É, como você olharia para essa jornada, para esse design da vida? Assim? Como você olharia? Para onde você olharia? Você já deu um monte de, de, de insights aqui. Quadro Silício, China e Israel é, tá nesses ecossistemas né, conectados com pessoas boas. Mas, enfim, como você olharia para isso? O que, que você priorizaria? Que você acha que é rico falar sobre isso? Boa.
1: Não, assim, o que, que para mim é o mais legal hoje desse mundo de tecnologia, talvez uma das grandes coisas que, uh, no passado, o conhecimento era escasso e ele estava em lugares que não eram não eram acessados por todos. Tá? Hoje em dia, o conhecimento é democrático. O cara que tem vontade e uma mínima condição, óbvio, não, né, uma mínima condição, ele consegue, cara acessar qualquer coisa, qualquer informação, qualquer conteúdo, qualquer aprendizado, qualquer aula, isso está disponível. E as pessoas estão abertas, as pessoas que estão querendo fazer coisas legais e estão empenhadas, assim, uh, quem, quem tem empenho, ele, ele consegue a principal. Então, o que, que eu diria, assim, primeiro, olha longe. Primeira coisa, olha longe, porque esse olhar longe vai te trazer inspiração e essa inspiração vai te fazer te capacitar com coisas melhores. Não te compara com teu vizinho, com, com o cara do teu... Porque não é com esse cara que tu vai competir. Todo mundo vai competir com todo mundo. Então, literalmente, todo mundo com todo mundo. E, então, olha longe, primeira coisa. Te capacita, e óbvio, eu vou showar uma olhada aqui, cara, entende o mundo de dados, entende o mundo de, de tecnologia. Né? Então, tem como, pelo menos, algum entendimento. Pode te paracerar com gente que tem, umas, algum conhecimento tem que ter em relação a isso. E, e eu acho que o terceiro, cara, é cara, seja comprometido. O cara que é comprometido, ele tem um diferencial, eu diria que, tá, que ele está acima de 90% das pessoas. O cara que é que, que assim, Cris, estou aqui contigo, estou aqui para te ajudar, para mim, um estagiário tem uma, uma oportunidade, cara, deixa eu te ajudar, cara, me explica, me aprende, me dá, deixa eu fazer. O cara que quer fazer, ele já está muito diferente. Em relação... Então, se eu tenho comprometimento, eu tenho uma mínima perseverança nisso, e eu tô olhando longe, cara eu vou encontrar, um, o meu caminho vai ser bom. Vai ser bom. Sou resiliente, tem que encontrar, tem que fazer. Uh, acho que tem um pouco da humildade, que talvez o jovem hoje ache que aprende muito rápido. Assim. Tem um estudo de Rada que fala assim, que um, 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 um ecossistema de sucesso, ou um empreendedor de sucesso, uma família, sucesso, tem que ter três componentes para empreender com sucesso. Conhecimento, capital e rebeldia. Conhecimento, cara, é pista, é tempo de estrada. A mediana de idade de um cara que tem sucesso empreendendo, tem um de que é 41 anos. A, a mediana de, de idade de um cara que recebe investimento, é que é também, porque o cara tem 20, 25 anos de cancha. Então, cancha, vale. Respeitem quem tem isso. E aí, usem o máximo possível, dentro nem todo mundo tem esse, essa, essa oportunidade, para na formação aprender. cara. Não prioriza, óbvio que isso não, isso não é importante, né? Uh, não prioriza ganhar dinheiro com 22 anos, com 23 anos. Prioriza, cara, criar bagagem, criar licença. Tem que ganhar dinheiro, tem que sustentar, tem que ter Também tem que ajudar uma família. Mas se eu tivesse hoje, um, se eu tivesse com 22 anos, tivesse um emprego que me paga minhas contas e o um emprego faz eu, eu sobrar 3, 4 mil reais por mês, mas eu não aprendo nada no, no segundo e aprendo muito no primeiro, eu no primeiro. Porque quanto mais forte tu fizer tua, as fundações, quanto mais, mais alto tu vai poder construir o teu o teu, o teu prédio se tu tiver, na hora que tu começar a usar isso de verdade, se tu tiver pouco fundamento, tu vai tu vai tu vai voar abaixo se tu tiver muita muita base tu vai voar longe então, o máximo que eu puder aprender o máximo de experiências que eu puder ter o máximo de boas relações que eu puder construir melhor serão para mim e certamente me gerarão retorno no tempo tenho uh, sede de uh, tenham audácia de olhar longe, um sede de aprender e tenham perseverança para construir de verdade Se tiver isso, cara, cara vai em oportunidade para caramba. E tomara que a gente continue assim, Cristo. Tomara que eu continue com essa, que eu tenha isso, ou que eu, né? Que eu me esforce para continuar, que tu tenha, que as pessoas tenham, porque isso são, isso vai, talvez seja o elixir da juventude. A gente vai viver muito tempo. A gente pode fazer muitas coisas. Nunca foi tão fácil como eu abrir dizendo a gente sonhar e correr atrás de sonho. Uh, então, cara, vamos subir a barra e vamos tentar fazer.
0: Excelente, Pedro, obrigado, galera, muito obrigado. É, palavras finais aí, Pedro, você quiser é, falar sobre starts, alguma coisa, quiser deixar? E cara, por hoje é, é só. Valeu. É pessoal, só tudo start, isso aí para ajudar.
1: <risos> A Start está, está aí para aproveitar essa ajudá-los nessa jornada de aprender como é que as tecnologias estão mudando o mundo, criando um modelos de negócio, como é que a gente tem que se comportar. Então, a gente quer, se, a gente tem a ousadia de querer ser o, o parceiro da jornada de desenvolvimento das pessoas, provocando novos começos, abrindo a cabeça, trazendo inspiração e capacitação. E, então, quem não conhece ainda, acessa lá. Bastante coisa legal. E, Cris, obrigado pela oportunidade aí, cara. Obrigado por ter... Eu fiquei honrado de estar com nomes tão legais e por ter sido honrado por, por ti.
0: Cara, conta comigo aí, cara, e sucesso na tua jornada. Show de bola. Eu que agradeço. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Calma, 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 calma. Uma palavrinha antes de você sair. A ideia do podcast é enriquecer a vida de quem tá ouvindo. E se você ficou até o final, significa que fez sentido pra você. Então vamos fazer um combinado? Clique em compartilhar, copie o link do episódio, abre o seu WhatsApp agora compartilha com os três amigos, é, que são pessoas que também podem se beneficiar vindo dessa conversa que você ouviu agora. E uma última coisa é, você já segue a gente nas redes sociais? A gente compartilha pílulas com os melhores momentos em vídeo dos episódios. E também uma chance de você falar com a gente, dar sugestão, dar feedback, pra gente evoluir o design da vida juntos, tá? Mas, por enquanto é isso, muito obrigado. E a gente se vê na terça que vem, às 9 horas da manhã. Um forte abraço. Tchau, tchau.